0: سلام، چیزی که میشنوین قسمت 24 روم پادکست هیرولیک که در آذر ماه 1400 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست عبرقهرمانا کتابای مصور، روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها و برداشت های خودم تعریف میکنم. دو سال پیش این روزا بدترین لحظه‌های زندگیمون بود. زندگیای هممون عوض شد و برای خیلی‌ها تموم شد. هممون تو شوک و ترس بودیم و بعضی‌مون هنوزم عزا داریم. امیدوارم این تلخی‌ها تموم شه و مرهمی بشه برای اونایی که عزیزانشون از دست دادن. روح اونا شاد و تن شما سالم و دلتون خوش. خب، قسمت 24ه هیرولیک در مورد یک کمیک ابرقهرمانی و عجیب غریبه. The League of اکستراوردینری Gentlemen یا انجمن نجیب‌زادگان عجیب. که البته ترجمه اکسترا اوردینری میشه خارق العاده یا فوق العاده ولی یه فیلمی سال 2003 از روی این کمیک ساختن که به فارسی ترجمه شد انجمن زادگان عجیب به نظر من ترجمه خوب و رو دستیه بخاطر همین منم از این استفاده میکنم خب حالا چرا گفتم عبر قهرمانی عجیب غریب چون ما اینجا با یه تیم از قهرمانایی از ادبیات کلاسیک جهان طرفیم که دور هم جمع شدن و برای خودشون یه لیگ عدالت یا اونجر ساختن که دنیا رو نجات بدن نویسنده کتاب عالم و کوین اونیل هم تراهیش تر کرده. مثل بیشتر آثار عالم مورا هم ارزشمندترین کتاب‌های مصبر و حتی ادبیات محسوب میشه. ولی قبل از اینکه بریم سراغش، میخوام یه پادکست بهتون معرفی کنم. یه پادکست هری پاتری. کم از که به دنیای کتاب‌های فانتزی من باشن و پاترهد هد نباشن یا دست کم یه بار کتاب‌ها و فیلم‌های هری پاتر رو نخونده باشن یا ندیده باشن. پادکستی که معرفی میکنم با به سلیقه هر کسی که عاشق دنیای جادویی هری پاتر و همچنین آثار خانم جی کی رولینگ هاشونم کلی خاطره داره. لوموس یه پادکست هفتگی و گفتگو محور که چهار تا از دوستای من به صورت کاملا حرفه‌ای و با محتوای درجه یک میسازنش. توی هر سیزن لوموس بچ‌ها یک کتاب و فیلم هری رو مرور میکنن. توی هر اپیزودش به بررسی یه فصل از کتاب و بعدن فیلمش میپردازن. لوموس بیشتر از چهل تا اپیزود داده و الان فصل دومش در حال انتشاره با موضوع بررسی کتاب هری پاتر و تالار اسرار. شما میتونین هر شنبه اپیزود جدید پادکست لوموس رو روی همه اپلیکیشن های پادکست بسنوین. کافی اسمشو به فارسی یا انگلیسی سرچ کنین. لینکشون هم من میذارم توی توضیحات این اپیزود که تر پیداشون کنین. خب دیگه زیاد حرف نمیزنم. بریم ببینیم که ایده از کجا به ذهن آلما رسید و اصلا داستان چی هست. که البته برای بچه ها مناسب نیست و بهتر که تنها یا با هنسفیری گوش بدین من فائق تبریزی هستم و با کمک بردیا برجست نجاد این پادکست تو تهیه می کنم این شما و این 24 رومین قسمت از پادکست هیرولیک شرکت علی بابا رو خیلیامون میشناسیم. کارشون تو حوزه گردشگری و سفر و خرید بلیت و اینجور چیز چیزاست. حالا من میخوام رادیو دور دنیا رو بهتون معرفی کنم که یه پادکست سفریه و توسط توسط بچهای همین شرکت علی بابا منتشر میشه. رادیو دور دنیا تو هر اپیزودش شما رو با خودش میبره به یه مقصد خاص یا با یه سبک سفر هیجان انگیز آشناتون میکنه. هر بارم یکی دوتا مهمون باحال دارن که از خاطرات جذاب و تجربیاتشون میگن. گفتگاه جالبی انجام می کنن اگه شما دوست دارین که با گوشتون سفر کنین کافیه اسم رادیو دور دنیا رو توی کست باکس و بقیه اپلیکیشن های پخش پادکست سرچ کنین و کانالشون رو هم سابسکرایب کنید. من اپیزودای بوشهر و ژاپن رو پیشنهاد میدم میتونین با این دوتا شروع کنین علی بابا توی همه مراحل سفر همسفر شماست و برای سفرهای بعدیتون میتونید روش حساب کنید. تمام شخصیت مورد رو از کتابایی که خوندین یا فیلمایی که دیدین رو تصور کنی مثلا فرض کنین که رستم فردوسی نشسته کنار جلال اسماعیل فصیح و با لکاته صادقه هدایت سوار سیمرغ شدن و دارن میرن که دنیا رو از دست زهاک نجات بدن مثلا یا هری پاتر و کاتنس اوردین و ادوارد کالین با هم برن هیولای فرانکشتاین رو نابود کنن مثلا این ایده اصلی آلم مور برای نوشتن کتاب مصور انجمن نجیب عجیب بود. جمع کردن یه سری شخصیت کلاسیک و معروف که اگه به هاشون بود امکان نداشت اینا رو کنار هم بذاره. آلم مور سیم خاردار بین دنیا های شخصیت های معروف و برداشت و اون کارکترهایی از همه جا رو ریخت توی مخلوط کن و از توش یه شاهکار مصور درآورد. آورد یه مجموعه یه و غریب که چاپش از سال 1999 شروع شد تا 2017 هم ادامه پیدا کرد. سال 1999 دیگه تو دنیای کمیک آلمور تبدیل شده بود به یه بوت دست نیافتنی. یه جادوگر. یه جورایی تغییر داده بود این سنتو. بعد از اون بود که کلی نویسنده وارد این سنت شدن و اصر مدرن کومیکو به وجود آوردن. بیشتر نویسنده های این نسل مثل نیل گیمن که سند رو نوشته با خوندن داستانه عالم بود که انگیزه پیدا کردن. داستانه مثل وی فور وندتا، واچمن و فروم که من همشون رو براتون تعریف کردم. یعنی واقعا اگه آلم مور می من چقدر برای شناسوندن خودش و آثارش به فارسی زبانان جهان وقت گذاشتم تا حالا سایت هامی منفجر کرده بود. خدای بالای صد درصد تا حال اینجا فقط به همین که یکی از بهترین نویسنده های عرصه کمیک بسنده میکن. اگه دوست داریم بشنناسینش اگه کنج کاوین قسمت 6شم هیرویک ینی واچمن، قسمت نهم و دهم وی فرونندهتا، قسمت دودهم کلین جک از سری بتمن و قسمت بیستم یعنی از نما برین گوش بدین دیگه واقعا حسابی ملکه ذهنتون میشه که با چه ای طرفی. خب کجا بودیم؟؟ مور از همون لحظه که این فکر قاطی کردن کاراکتر را به ذهنش رسید، فهمید که یه ایده میلیون دلاریه و تالا هم کسی انجامش نداده. یه نقشه اورجینال که با دانش زیاد آلن تو ادبیات دوران ویکتوریایی و تاریخ ماجربات هیچ تردیدی رو هم برای ناشرین فراهم نکرد. البته که تو مذاکرات اولیه کلی انتشارات عوض شد. چون هیچ راهی وجود نداشت که آلن مرد دوباره با دیسی و مارول کار کنه. به نظر آلن نویسنده ها و طراح ها در حالی که دارن داستان ابرقهرمانا رو می نویسند خودشون برده این دوتا تا آلن کتابای بی و برای دی‌سی خلق کرده بود در حالی که خودش هیچ حقی نسبت بهشون نداشت برای همینم امکان نداشت که دوباره تحت این شرایط کار کنه بالاخره انتشارات وایلد استورم رو پیدا کرد جایی که تمام حق اثر برای خالقینش بود و خب از این بهتر نمیشد. البته تا وقتی که دی‌سی از راه رسید و وایلد استورم رو خرید حالا وارد این جزئیات نمی‌شم بعد از کلی کلنجار وایلد استور هم که شاخه ای از دی‌سی شده بود به آلن قول داد که شکل قراردادشون عوض نمیشه. و لازم نیست اون مستقیمن با دیسی سرکله بزنه آلن قبول کرد و رفت که یه تر راه پیدا کنه پیدا هم کرد کوین اونیل کوین اونیل توی این ماجراجوی عجیب همراه آلن شد و اونا کارشون رو با هم شروع کردن البته بازم عواسط کار رو توی این حدود 20 سال مجبور شدن که انتشاراتشون رو تغییر بدن ولی چون حق و حقوق اثر کاملا در اختیار آلن و کوین به بود، هیچ مشکلی برشون راه بود ه اگه هریپاتر رو دیده باشین یا بهتر بگم کتاباشو خونده باشین میدونین که هیچ نویسنده ای مثل جی کی رولینگ بچه ها رو درک نمیکنه و دنیاشون رو نمیشناسه. جی کی رولینگ این بار با یک کتاب جدید به اسم کریسمس در گوماگوراباد وارد این دنیای شگفتانگیز شده. رولینگ داستان پسری به نام جکو تعریف میکنه که تو تلخیها و تنهایی‌های دنیای آدم بزرگا غرق شده و تنها دوستش عروسک به نام آکو. آکو برخلاف آدم بزرگا از نوزادی تا حالا کنارش مونده و ترکش نکرده اما جک توی شب غمگین آکا رو گم میکنه ولی خوب اون شب شب کریسمسه و شب آرزوها جک اون شب رو به دنیای گم میره تا آکا رو پیدا کنه دنیایی که چیز چیزمیزای گم شده تا چند ساعت منتظر میمونن تا شاید ساحباشون پیداشون کنن اینجاست که سفر قهرمانی جک شروع میشه تو این سفر جک دوست پیدا میکنه، دشمن پیدا میکنه، دلش میشکنه، دلش شاد میشه، فکر میکنه نقشه میکشه، مبارزه میکنه و بالاخره قویتر و تر به خونه برمیگرده. جک شاید یه بچه باشه، ولی شنیدن داستانش به هممون کمک میکنه که دنیای بچه ها رو یاد بگیریم و درکشون کنیم. کتاب کریسمس در گوماگوراباد مورد توجه منتقدا قرار گرفته. و نشر پرتغال همین کتاب و با ترجمه خانم آرزوی مقدس در اختیار بچه های ایران قرار داده. برین تو توضیحات اپیزود روی لینک نشر پرتغال کلیک کنین و از دنیای جادویشون لذت ببرین. کبین اونیل متولد 1953 و کشور انگلستان بود. از 16 سالگی هم وارد کار طراحی و تصفیر شده بود و تو کمپانی دیزنی برای بچه ها کار میکرد. وقتی به سن جبنی رسید رفت و توی مجله علمی تخیلی شروع به کار کرد. بعدش هم رفت دیسی و مارویل و چند تا اثر از گیرن لانترن و سپایدرمن از خودش به جا گذاشتن که شد سال 1999 و آلمور اومد سراغش. برای کوین خیلی عجیب بود چون تا اون موقع بیشتر ربات و بیگانگان و فضاهای ابر و طراحی کرده بود و پیشنهاد این که طراحی اثری رو به عهده بگیره که توش باید کارکترای ادبیات کلاسیک انگلستانو تو قرن 19 طراحی کنه خیلی غیر منتظره بود نه فقط خود کاراکترها فضا سازی هم براش جدید بود کتابو که ببینین متوجه میشین خیلی طراحی اپیک و اگزاجرای داره و این برای کوین یه تجربه جدید و هیجان انگیز بود سرتو رو درد نمیارم. آل مور محبوب ترین شخصیت های زندگیشو جدا کرده بود. ایدش هم این بود که یه جاسیس متفاوت و عجیب خلق کنن که خیلی قهرمان قهرمانم نیستن ولی خب از پایان دنیا و جنایت جنگی هم حالا خوششون نمیاد دیگه. یعنی پاش برسه خوب بلدن خلاف کنن، آدم بکشن و اصلا آدمای بدی هن. و ولی خیلی هم برشون مهم نیست که کی بکیه. ولی دیگه حالا راضی به بمب اتم هم نیستن دیگه. گفتم شبیه جاسوس لیک چون حرف خود عالم موره ولی شما بیشتر یه چیزی تو های استویساد اسکواد در نظر بگیریم. عالم مور 5 تا کارکتر اصلی در نظر گرفته بود که طی 20 سالی که کتاب چاپ شد، اینا کم و زیادم شدن و حتی به زمانم سفر کردن. یعنی حتی به زمان حال اومدن و از کاراکترهای معاصرم استفاده شد. ولی من می‌خوام 6 جلد اولو براتون تعریف کنم. پس به معرفی همون شخصیت‌های اورجینال بسنده می‌کنم. اینو بگم که تو این شش جل داستان تموم میشه و بقیه نسخه ها ماجرای های جدید این گروهه بگذاریم. شخصیت ها رو اینجا معرفی میکنم چون لازمه که بدونیم از کدوم قسمت ادبیات برش و کاشن تو داستان پس این قسمت رو حسابی با دقت گوش بدیم. اولین شخصیت مینا موریه شخصیت مینا الهام گرفته از کارکتریه که برامستوکر تو رمان ترسناک و گوتیکش یعنی دراکولا تو سال 1897 خلق کرد مینا نامزد جاناتان هارکر بود جاناتان هارکر مرد جوانی بود که مدت زیادی و تو اصارت کنت دراکولا گذارنده بود اگه فیلم دراکولا 1992 فرانسیس فورد کاپولا رو دیده باشین کیانو ریوز نقش جاناتان بازی میکرد و مینا هم رایدر بود. بعد از اینکه جاناتان از قلعه دراکولا فرار کرد، مینا باهاش ازدواج کرد و از اون به بعد شد مینا هارکر. حالا با جزیات که من نمیگم، دراکولا تصمیم گرفت که بیاد سراغ این زوج جوان و تو چهار شب مختلف گردن مینا رو تو خواب گاز گرفت و از خون خودش هم داد مینا نوش جان کنه. یعنی مینا هر دفعه خواب بود و نفهمید. دراکولا داشت سعی می کرد که آروم آروم مینا رو هم تبدیل به خون‌آشام کنه و این کارش یعنی جریان پیدا کردن خون دراکولا تو رگای مینا فروشت شد که یه حس تلپاتیتوری بینشون اتفاق بیفته مینا با استفاده از همین حس جای دراکولا رو پیدا کرد و بالاخره تونستن چیکارش کنن ولی مینا با اون حالت نیمه خوناشامی موند یه زخم عمیق و عجیبام روی گردنش موند که همیشه با یه روسری یا شال قرمز میبستش. مینا و جاناتان بعد از نابودی دراکولا کنار هم موندن ولی البته از اینجا به بعدش دیگه مربوط به تخیل عالم موره یعنی تو کتاب دراکولا مینا و جاناتان با هم موندن ولی شخصیتی که آلمور استفاده کرد به خاطر مشکلات زناشویی و, و جنسی از جاناتان جدا شد. یعنی جاناتان نمیتونست با زنی باشه که خوناشام و نامیرست. قدرت‌های عجیب داره و روی گردنش یادگاری بزرگ و ترسناک از مردی داره که یه روزی اونو توی قلعش زندانی کرده بود. یعنی جاناتان زندانی کرده بود. خلاصه مینا طبق داستان آلمور تو قرن 19 و ویکتوریایی انگلستان. که طلاق در حد یه فاجعه انسانی تلقی میشد جاناتان او طلاق داد و تبدیل به زنی رها و آزاد شد که با تمام فشارهای جامعه حتی تونس به جایگاه رهبری و هدایت انجمن نجیب زادگان عجیب هم برسه عالم مور خودش میگه که دنبال زنی استثنایی میگشت و اول ذهنش به آیرین آدلر معشوقه افسانه ای شلوک هرمز میرسه ولی بعد حس میکنه اون خیلی زن مبهمیه یعنی چیز زیادی ازش وجود نداره حالا تو داستان شلف قرار بوده اینجوری باشه و همینم جذابش کرده. ولی خب عالم یه گذشته روشنتر لازم داشت و ذهنش به مینا رسید زنی که یه جورای دراکولا را از پا درآورد و خودش هم خون‌آشام شد ولی قدرت خون‌آشامی تقریش نداد زنی که قهرمان داستان دراکولا بود در مورد وضعیت زنان تو دوران ویکتوریای انگلستان یکم تو اپیزود 20 توضیح دادم دوست داشتین برید گوش بدین البته همین وضعیت خودمونه خیلی نیاز به توضیح نداره شخصیت دوم آلن کواترمین قهرمان یه رمان ماجراییانه که سال 1885 به قلم اچ رایدر هاگارد نوشته شد. رمانی به اسم معدن‌های شاه سلیمان که حالا ما بهش میگیم سلیمان نبی. بعد از این کتاب یه رمان به اسم خود آلن کواترمین منتشر شد. یعنی شخصیتش و ماجراهاش ادامه دار بود. حالا ایشون کی بود؟ آلن یه شکارچی بود که معمور ویژه سازمان امنیتی انگلستان هم محسوب می‌شد. تیراندازیش حرف نداشت. تو تعقیب کردن و پیدا کردن آدم‌ها رو دست نداشت و بدون اسلحه هم میتونست چند نفر رو با هم ناکار کنه. اولین ماجرای جویش وقتی اتفاق افتاد که یه مرد پولدار اومد سراغش و ازش خواست که تو پیدا کردن پسرش تو معدنای الماس آفریقا کمکش کنه. آلن هم قبول کرد و همون هم شد که عاشق آفریقا شد و دیگه نتونست لندن و کلاً شهرهای صنعتی رو تحمل کنه. آلن همسر اولش رو از دست داد، همسر دوم و پسرش رو از دست داد، کلی اتفاق خطرناک و ترسناک براش افتاد و در نهایت شدیداً به یکی از مخدرهای مخصوص آفریقا معتاد شد و بعدم ناپدید شد و هیچ کس نتونست پیداش کنه تا اینکه آلن مور اومد سراغش که تو داستان میگم چه جوری اون آلن مور این آلن پس من میگم آلن تو داستان بدونی که آلن کواترمین رو میگم با آلن قاطی نکنید شخصیت و مردی به نام گریفین که شخصیت اصلی کتاب ترسناک مرد نامرئیه که سال 1897 فبنویسندگی والز چاپ شد یکی از معروف ترین داستان های ترسناک جهان که فیلم از روش یا با الهام ازش زیاد ساخته شده گریفین یه دانشمند بود که داشت روی چیزی کار میکرد که من نفهمیدم چیه ولی مهمینه که اونی که میخواست در نایمد و نتیجه کارش شد نامرئی شدن خودش خودش اصلا اینو دوست نداشت هر هم کرد نتونست درستش کنه برای همینم یه بارونی بلند پوشید، صورتشو وانپیچی کرد، یه عینک آفتابی زد و یه کلاه سرش کرد و اینجوری تونست از خونه خارج بشه. یعنی خودش نامرئی بود، بدن برهنش نامرئی بود ولی وقتی لباس میپوشید، وانپیچی میکرد یا رنگ رو خودش میپاشید، مرئی می‌شد. اون جسمه یه چیزی ازش دیده می‌شد. گریفین که نتونست خودشون نجات بده، تبدیل به یه مرد دیوانه و جنایتکار شد. کم کم پلیس و دیگرانم فهمیدن که چه خبره، یعنی یه مرد وجود داره و افتادن دنبالش. صحنه آخر کتاب اینه که گریفین توسط مردم و پلیس محاصره شده و در نهایت هم اونجا کشته میشه. تو اون صحنه جسدش بعد از مرگ مرعی میشه و همه مطمئن میشن که مرده. ولی عالم مر کرد. اونم با این منطق که گریفین یکی دیگر رو نامری کرده تا دیگران رو گمراه کنه چون کسی هویت واقعیش رو که نمیدونست. به حال تو کتاب گریفین زنده است و یکی از نجیب عجیب. چهارمی کاپیتان نموه. کاپیتان نمو شخصیت کتاب 20000 هزار فرسنگ زیر دریاست اثر ژولور. یه دریا نورد دانشمند که یه دریایی فوق پیشرفته داشت که به همراه ملواناش تونسته بودن عمیق ترین و تاریک ترین نقاط اقیانوس رو کشف کند. کاپیتان نمو یه زمانی هم مهاجع هند بود که تمام خانادده توی جنگی از دست داد و همچنین شدیداً مخالف انگلستان و استعمار هندوستان بود مرد تحصیل کرده اییم بود که تو همون انگلستان درس خونده بود. و هر حال بعد از کشته شدن خانواده و جنگ و اینا دیگه خونه ای نداشت و تو همون زیر دریایی اسرارآمیزش زندگی می کرد. شخصیت بعدی دکتر جکیل و البته آقای هاید. اینا شخصیت پنجمن هر دوشون. قبلا تو قسمت هالک با آشون آشنا شدیم. رمان کوتاه مورد عجیب دکتر جکیل و آقای هاید به قلم رابرت لوئیس استیونسون و تو سال 1886 منتشر شد. تو این کتاب دکتر جکیل به خاطر علاقه زیادش به ابعاد و جنبه های خوب و بد شخصیت انسان دارویی ساخت که بتونه این دو جنبه رو از هم جدا کنه. دارو رو هم خودش خورد و در اثرش شخصیت دیگه ای از جنبه های کاراکتر خودش خلق شد به نام آقای هاید. دو نفر نشده. یه نفر که دوتا شخصیت متفاوت پیدا کرد. یکی خوب و یکی بد و خبیس. دکتر جکیل که دیگه کم, کم نتونست به آقای هاید درونش غلبه کنه، در نهایت رو کشت و این تراژ تموم هموم شد. استنلی شخصیت هاکو با الهام از این کاراکتر ساخت ولی آلممرور با خودش فکر کرد که چرا الهام وقتی خودش هست بنابراین این کاراکتر رو هم زنده کرد و ازش استفاده کرد که البته آقای هاید یه حیولای گندست شبیه گوریل که حرف میزنه خب اینا شخصیت اصلی بودم من گفتم پنج تا کاراکتر اصلی ولی کاراکتر دیگه هم هستن که حالا اوننا رو معرفی میکنم. شخصیت 6 اسمش کمپیون بانده که چون آلن و کوین به خاطر حق کپی رایت نتونسته بودن از شخصیت جیمز باند استفاده کنن، یه اجداد وسایش ساختن. اسم کمپیون باند که تو MI5 کار میکنه مثل خود جیمز باند و رئیسش هم مثل همون همون ها اسمش M. خلاصه اشون جد بزرگی همون دو صرف هفته خودمونه. تو فیلمها اگه دیده باشین، کاراکتری به نام ام MI5 رو رهبری میکنه. MI5 هم مثلا سازمان جاسوسی انگلستانه. آخری هم جناب پروفسور جیمز موریاتیه البته آخری که من میگم کلی شخصیت هستن که یا تو جلدای دیگه میان یا اینقدر نقششون زیاد نیست که لازم باشه گذشته رو بدونی البته کلا تمام آدمای مهم کتاب بیشتر صحنه ها نوشته های روی دیوار مجسمه ها همشون اشاره به یه شخصیت ماجرا یا یه جمله معروف تو تاریخ ادبیات دارن که خودش یه دایت و معرف جدا لازم داره اصلا کار من نیست من فقط داستانو تعریف میکنم و سعی میکنم که جذابیتش حفظ بشه. دیگه دونستن اون جزئیات با خودتون. خب، جیمز موریاتی، دشمن اصلی و خونی شرلوک هومز. یه مرد خودشیفته، سایکوپات و نابغه. یه جنایتکار با ذهنی العاده که یه شبکه مخوف تبهکار هدایت میکرد و هیچ اثری از خودش به جا نمیذاشت. شرلوک هومز اونو مثل یه انکبوت میدونست که یه شبکه از تارهای تبهکارانه به دور خودش بافته بود. شارلوک اسمش هم گذاشته بود ناپل اون جرم و جنایت ناپلئون تبهکاران انقدر اینا مشهورن که یادم رفت بگم که داستانای شرلوک هولمز اثر سر آرتور کنان دویل که موریاتی از سال 1887 تا 1927 توشون حضور داشت این که موریاتی گذشتهش چی بود و کی بود تو کتابای مختلف های کمی ازش هست ولی اتفاق مهم اینه که تو کتابا شرلوک هولمز به دست موریاتی کشته شد البته بعدن زنده شد که ما کاری به اون نداریم جیمز موریاتی و شرلوک هولمز کنار یه آبشار مرتفع تو سوئیس با هم جنگیدن و هر دو به قعر آبشار سقوط کردن و برای مدتی هر دو مردن. بگذاریم چیزی که مهمه اینجا یادتون باشه، اینه که موریاتی دشمن خونی شرلوک بوده و آلمر از تو داستان‌های کنان دویل دزدیدتش. یه کاراکتر دیگه هم از این کتاب دزدیده به اسم مایکرافت هولمز که برادر شرلوکزه. خب اینم از این. پس شخصیت‌ها از داستان‌های مهم ادبیات انگلستان اومدن و ایده همینه که یه تیم بسازن و دنیا رو نجات بدن حالا یه سری معموریت انجام بدن همیشه دنیا رو هم نجات نمیدن خدا ایده خوبیه دیگه بعد میگن چرا گیر دادی به آلممر خوبه دیگه خدایی چیزی که من تعریف میکنم یک هزارم اتفاقی که توی کتاب میفته نیست سرآثر آلممر و البته سندمن نیل گیمن و کلا حالا کتاب های مصور ولی این دوتا خیلی بیشتر این حس داشتم که باید بارهایی تکرار کنم که برید کتاب بخونید چون هیچ کمیکی توی داستانش خلاصه نمیشه تک تک لباسها لباس ها، شخصیت ها همه چیه معنی دارن یا به یه چیزی اشاره دارن که من نمیتونم بگمشون. خیلیشون اصلا بلد نیستم. آثار نویسندههایی مثل نیل گیمن یا آلمور خیلی فراتر از چیزی که اینجا میشنبین. ولی من سیاه میکنم که شما از داستان لذت ببرین. خب دیگه بریم بشتبیم که ماجرای انجمن نجیب زادگان عجیب اصلا چی هست؟ در دوور، انگلستان 1898 روی اسکله عظیم و در حال ساخت ساحل دوور مردی میان سال رو به دریا ایستاده. آسمون آبیه و صدای مرغای ماهیخار با صدای ساخت و ساز همراه شده و آرامش عجیبی به ساحل صنعتی و زشت شهر داده. مرد روی پل عظیمی ایستاده که در حال ساخت روی دریاست. پلی با ستونهای بزرگ و بتونی و مجسمه با حیبت شیر و عقاب روی پل تابلوی بزرگی نصب شده که از مردم شهر به خاطر تاخیر در اتمام پروژه عذر شده. البته مرد برای دیدن هیچ کدوم از اینا اونجا نیمده. کت ملخی و کلاه لبهدار و بلندش روی بدن سنگین و درشتش فرم عجیبی گرفتن. ریش پروفسوری روی صورت چاق و پر از قبقبش باعث شده که هیچ کس به ذهنش نرسه که با مأمور معمور امای طرفه، معموری که مستقیم از طرف ام یعنی رئیس سازمان جاسوسی انگلستان دستور میگیره و الانم اومده تا یه مأموریت جدید و فوق سری رو شروع کنه. مرد یه جعبه فلزی از جیبش در میاره و بازش میکنه. برگاه خیلی منظم داخل جعبه چیده شدن و اون یکیشونو برمیداره. از پشت سرش صدای رسیدن یک کالاسکه میاد و بعد صدای زنی رو میشنوه که داره بهش نزدیک میشه. آقای باند، روز خوبی رو برای ملاقات انتخاب کردین؟ آقای باند روشو بر نمیگردونه و در حالی که سیگارش گوشه لبشه جواب میده، خانم هارکر، یا شایدم باید خانم مورای صداتون کنم. با توجه به طلاقتون خودتون کدوم رو ترجیح میدین؟ به این منظره زیبا نگاه کنین. مینا مورای آروم کنار آقای باند وای میسته. پیراهن آبی رنگ و بلندی پوشیده. پیراهنی با دامنی بلند، کمری تنگ و آستین های پفدار. مینا جمع کرده و کلاه کوچیک و پرداری روی سرش گذاشته. دور گردن مینا یه شال قرمز و زخیمه که حاشیه بلندش تو باد رها شده. مینا جذاب و مرموزه. موری صدام کنین قربان. باند رو به مینا میکنه و میگه هرطور که مایل این بان و موری. باید بگم که گذشته شما باعث حرف و حدیثای زیادی شده. طلاق و خب اون شایعات خون که خیلی به چشم اجتماع قشنگ نمیاد. ولی الان انگلستان تو شرایطیه که به شما نیاز داره. و رئیس من آقای ام فکر میکنه که شما از پس این معموریت برمیآین. مینا حرف آقای باندو قطع میکنه و میگه آقای ام، هر دومون میدونیم که منظورتون از ام مایکرافته. برادر شرلوک همز مرده. باند جواب میده این قسمتش به شما مربوط نمیشه شما فقط لازمه که به قاهره برین و شخصی که بهتون دستور داده شده رو پیدا کنین. بهش بگین که انگلستان بهش احتیاج داره. مینا قول میده که ناامیدشون نکنه. آقای بان جواب میده برای هممون بهتره که سر قلتون بمونیم این ماموریت برای انگلستان حیاتیه بدون اشتباه و البته بدون تاخیر انجامش بدیم 1898 قاهره مصر تو یکی از محله های فقیر و تبهکار مشین مصر خانم مینا موری با لباس غربی وارد کاواره شلوغ و کثیف میشه کاباره رو دود گرفته و جمعیت مردان قلیانکش و مست کیپ تا کی هم نشستن یا روی زمین دراز کشیدن. هوای کاباره پر از دود و بوی عرق و الکل نفس کشیدن و سخت کرده مینا بلیز سفیدی تنش کرده و دامن بلند قهوهی رنگش رو با کلاهش کرده و البته شال زخیم و قرمزش هم هنوز دور گردنشه. صدای موزیک شرقی تو کاباره پیچیده. مینا از میون جمعیت و سر و صدا عبور میکنه و سعی میکنه خودش رو به اتاق طبقه بالای کاباره برسونه. خوشبختانه تا اونجا کسی مزاحمش نمیشه و مینا وارد اتاق میشه. پیرمردی لاغر و مریض روی تخت کسیف اتاق افتاده. بوی تعفن همه جا گرفته و به نظر میاد که پیرمرد مرده باشه. مینا نزدیک میشه و کنار تختش میشینه. آقای آلن اسم من مینا موره قربان بیداشین کشور بهتون احتیاج داره صدای ضعیفی از گلوی پیرمرد شنیده میشه که شبیه برو رد کارت میمونه مینا ناراحت میشه و میگه به نظر میاد چیزی از علن معروف فاقی نمونده اما من باید شما رو با خودم ببرم دو تا مرد مصری همون موقع وارد اتاق میشن و مینا حرفش رو قطع میکنه مردا جلو میان و بدون هیچ حرفی مینا رو از روی زمین بلند میکنن مینا شوکه میشه و فریاد میزنه که دارین چی کار میکنین اما اونا همیتی نمیدن و شروع میکنن به دراوردن لباسای مینا جیغا و فریادم فایده نداره. مینا داره دست و پا میزنن و مردا انگار نگار که با یه آدم طرفن تا اینکه یهو صدایی زامن اصله رو میشند مردا بلند میشن و به پشتشون نگاه میکنن آقای کوواترمن روی تخت نشسته و اصلش رو به سمت اونا گرفته. مردا میان بهش حمله کنن اما پیرمردی شلی کرومه یکیشون میکنه و اون در جا اون یکی هم تا میاد به خودش بجنبه به یه چاقو وارد کمرش میشه و به دست مینا کشته میشه. مینا نفس نفس زنان میره و جلوی آقای کواترمن میسه. آقای کواترمن فکر میکنم بهتر هر زودتر فرار کنیم. همینطوره خانم مورای. مینا و آلن کواترمن به زور و با سرعت از لابه‌لای مرده مست رد میشن و از کابار خارج میشن. چیزی نمیگذره که دو تا جسد توجه رو جلب میکنه و میافتند دنبالشون. مینا دست آلن گرفته و با سرعت داره به سمت اسکله میدوه. آلن اعتراض میکنه که من مریضم و نمیتونم اینجوری بدوَم. مینا جواب میده که چاره ای ندارن و باید خودشونو به اسکله برسونن تا بتونن فرار کنن. هوا روشنه و خیابونای گرم قاهره شلوغه. حالا شرطه های شهر یا همون پلیسا هم با قماهای بزرگشون دنبال مینا و آلن و جمعیتشون همینجوری داره بیشتر میشه. مینا و آلن به نوک اسکله میرسن ولی هیچ خبری نیست. مینا مستاصلو در درمانده میگه نمیفهمم. قرار بود بیان دنبالمون. متاسفم آقای کواترمن فکر کنم قرار نیستنده بمونیم. الان سکوت کرده و به دریا خیره شده. مینا نگاهش را دنبال می‌کند متوجه جسم طلایی رنگ و عظیم و جسیمی میشه که داره توی دریا به روی آب میاد. یک زیردریایی عجیب و غریب که انگار از آینده اومده. طلایی، بزرگ، پرسرعت و شگفتانگیز. زیردریایی کامل روی آب میاد و درش باز میشه. مردی هندی با سبز و آبی کمربندی تلایی، شلوار سنبادی و عمامه مخمل آبی و سبز ازش خارج میشه. مرد ریش داره و سیبیل بلندش روی صورتش فرخورده. خورده. جای جای لباسش پر از تیکه های طلا و سنگ های قیمتیه. کاپیتان نمو: روز بخیر خانم موری. لطفا سوار بشین. مینا و آلن سوار میشن. کاپیتان نمو به اسکله نزدیک میشه. یه اسلحه بزرگ و عجیب دستشه. یه مسلسل که شروع به شلیک میکنه و تا شعا نزدیک هرچی مرد مصری و شرطه هست و سوراخ سوراخ میکنه بقیه هم فرار میکنه کاپیتان نمو هنوز داره تیراندازی میکنه که کم کم زیل دریایی عظیم و قشنگش به عمق اقیانوس بر می الان کواترمن روی تخته تخته‌ای از اتاق زیردریایی افتاده و داره ناله می‌کنه. بدنش هنوز داره سعی می‌کنه که مواد رو ترک کنه و خودش هم خیلی مریض و ضعیفه. مینا تو اتاقی شبیه به نشیمن نشسته. دور تا دور اتاق پنجره های گرد و کوچیکی رو به دریاست که میشه موجودات اسرارآمیز عمق اقیانوسو ازش دید. زیردریایی مثل یک قصر افسانه‌ای از داستانه هزار شب می‌مونه و مینا روی یه مبل سلطنتی و زر نشسته و داره چای می‌نوشه. صدای ناله های علن شنیده میشه و مینا میگه به نظر حالش بهتره نه کاپیتان؟ کاپیتان نمو در حالی که داره زیردریایی و هدایت میکنه با لهجه هندی و صدای خشدارش جواب میده به نظر میاد کابوساش کمتر شدن ولی هنوز دنبال معدن الماس میگرده البته من در مورد شما کنجکاوم چرا زنی مثل شما باید بین مردای خطرناک بچرخه مینا دستش رو روی گردنش میذاره و شالش رو فشار میده او oh, کاپیتان شما هیچی از مردای خطرناک نمیدونی. خود شما کاپیتان چرا یه مرد هندی با سازمان جاسوسی بریتانیای استعمارگر کار میکنه؟ کاپیتان نمو با خونسردی جواب میده: من با انگلیسیا کار میکنم چون دیگه حتی حس هندی بودن رو ندارم. دریا تنها وطنیه که من دارم. مینا از روی مبل بلند میشه و به طرف پنجره دایره‌ای شکلی میره که اتاق آلنو نشون میده. خب پس کاپیتان ما هر تو سرزمین خودمون غریبیم. مثل همین پیرمرد مریض تا پاریس چقدر راه داریم تا موقع سم از بدن آلن خارج شده کاپیتان نما جواب میده یک روز و یک شب دیگه به پاریس میرسیم و بله تا موقع شیاطین جسم اون پیرمرد رو ترک میکنند مینا که هنوز به آلن خیره شده جواب میده خوبه چون پاریس شیاطین خودشو داره آواخر جون 1898 پاریس پاریس تاریک و شلوغه مردم تو هم میلونن و آسمون به طرز عجیبی پر از بالونه مینا و آلن کواترمن دارن کنار هم قدم میزنن آلن هارش بهتره سر رو مرتب کرده کتوشلوار آبی رنگی تنش کرده و مثل جنتلمن شده دیگه خیلی پیر به نظر نمیرسه البته هنوز عصبانی و از شرایط رازی نیست چرا ما باید تو پاریس باشیم و کاری بکنیم که من حتی نمیدونم چیه مادم شما میدونین کاپیتان نماکیه؟ اون دانشمند دیوانه خیلی خطرناکه. مینا جوابی نمیده و خیلی خونسرد به قدم زدنش سیر محتا به پاریس ادامه میده. مردی بهشون نزدیک میشه. مردی سمبالاری میزه و کمی عجیب با کلاهی گرد. مرد جلوشون وای وایمیسه و میگه: شما باید از طرف آقای باند باشین. من برای کمک اومدم. مینا لبخند میزنه و جواب میده: بله. فکر می کنم که ما یه هدف مشترک داریم. مرد و بدون اینکه چیزی بگه راه میفته. آلن و مینا هم دنبالش میرن. مرد شروع به صحبت کردن میکنه. قضیه مربوط به یکی از پرونده های قدیمی منه. البته بسته شده بود ولی حدث من اینه که باید دوباره بازش کنم. مرد که در واقع کارگاهه داره با سرعت راه میره و حرف میزنه. مینا و آلن به زور میتونن پا به پا حرکت کنن. مرد یه وایمسو ادامه میده. همه چی از همین خیابون شروع شد. 50 سال پیش من جوان بودم. یه زن و دخترش تو این خیابون به ترس فجی کشته شدن در واقع نابود شدن یکیشون تقریبا سرش رو از دست داده بود مینا میپرسه که اونا قاتل پیدا کردن و کاراگاه جواب میده نه اون انسان نبود یه حیوون بود یه گوریل عظیم و جسه که فرار کرد تا اینکه دو ماه پیش جسد دوتا روسبی جوون با سرهای بریده پیدا شد کار همون گوریل کذایی من میدونم مینا به دور خیابون نگاه می کنه و میگه. این اتفاق برای هیچ زنی نباید بیفته. آقایون من امشب تومه ای این گوریل پاریسی میشم. نیمه شب شده و خیابون خلوته. مینا با لباسی شبیه به روسپی‌ها در حالی که هنوز شال قرمزش دور گردنشه، داره تو خیابون قدم میزنه و منتظره که تو دام بیفته. کارگاه تو خیابون بغلی کشیک میده و الان هم تو تاریکی ایستاده و به مینا نگاه میکنه. چند ساعت میگذره و خبری نمیشه. الان خسته و بیتاب میشه. تصمیم میگیره برای چند دقیقه چشم از مینا بردار و بره که یه شیش مشروب بگیره. زمان زیادی نمیگذره که برمیگرده ولی هیچ خبری از مینا نیست ال برای مدتی با وحشت به همه جای خیابون خیره میشه و بعد با سرعت به سمت خیابونی میره که کاراگاه پنهان شده الان خبر ناپدید شدن مینا رو به کاراگاه میده. کاراگاه عصبانی میشه و سرش فریاد میزنه. بهش میگه اون یه احمق ضعیفه بعد میره شروع به سوال پرسیدن از روسپیهای دیگه اون خیابونا میکنه. تا اینکه بالاخره یکی پیدا میشه که یه چیزی دیده حرفشون که تموم میشه علم با ترس زیادی میپرسه که چی شد کارگاه جواب میده گویا مورایی با مردی به نام هنری جکیل رفته یه دکتر که آپارتمانش همین دور رو بره علم میگه که این شاید همون دکتری باشه که دنبالش میگردیم و کاراگا هم جواب میده که شاید ولی خب هیچ شباهتی به گوریل نداشته اونا به سمت خونه آقای جکیل راه میافتند نزدیکای خونه صدای فریاد میشته و بعد پنجره یکی از آپارتمونا میشکنه و کلی وسیله به سمت خیابون پرتاب میشه. همه جا پر از خورده های شیشه میشه. کاراگا میگه این همون خون است و بعد هر دو با سرعت به سمت شروع به دویدن میکنن. الن با همه قدرتش میدوئه. اسلحه دستش رو آماده که شلیک کنه. ولی وقتی به آپارتمان میرسه، مینا رو میبینه که زخمی روی زمین افتاده. میرو بلندش میکنه. خانم موری چه اتفاقی افتاده؟ مینا که تو شوکه جواب میده. من نتونستم کنترلش کنم اون،, اون تبدیل شد مینا به سمت یه اتاق تاریک اشاره میکنه. اتاقی که از توش صدای یه حیوان وحشی میاد صدای شکستن و خورد شدن میاد علن آروم به سمت اتاق میره بیا بیرون هنری جکیل دیگه همه چی تموم شده الان تا میاد حرفش رو تموم کنه یه میله سنگین به سرش میخوره و بیهوش میشه حیوونی عظیم مثل گوریل ازولانی بالای سرش وای میسه. یه حیولای ترسناک و وحشی هیولا علنا از یقه بلند میکنه و از اتاق خارج میشه مینا و کاراگاه روی زمین افتادن و از وحشت زبونشون بند اومده هیولا نگاهشون میکنه و میگه هنری جکیر الان خونه نیست من ادوارد هایدم جناب بانده عزیز ما اون جنتلمن یا بهتر بگم موجودی که دنبالش بودین رو پیدا کردیم متاسفانه باید بگم که ایشون خیلی سریع تونستن آقای کواترمن رو بیهوش کنن خوشبختانه کارگاه اونجا بود و تونست مستقیما به صورت اون هیولا شلیک کنه که خوب البته به گوشش اصابت کرد و اون از جا کند منفجر شدن گوشش بیشتر باعث شد که ما بریم روی مخش تا اینکه خودش آسیب جدی ببینه برای همین بهمون حمله کرد از خوش آقای کواترمن بههوش اومد خب بقیهش رو چطور باید بگم که باور کنین؟ اون از سرکول حیولا بالا رفت و یه شیشه پر از الکول به زور تو دهن اون حیولا فرو برد. بله همراه با خود بطری. به نظر من چندان کار مناسبی نایمد چون عصبانی ترش کرد. ولی چیزی نگذش که تعدالش از دست داد و در حال تلاش برای خورد کردن ما از پنجره پرد شد. سقوط کرد کف خیابون مولن روش پاریس. مینا و آلن و کاراگاه پشت پنجرهی آپارتمان وایستادن و دارن به جسم بزرگ حیولایی نگاه میکنن که نقش زمین شده و تکون نمیخوره. هر سه میرن و بالای سر حیولا وای میسن. هنوز نفس می‌کشه. کاراگاه میپرسه این دیگه چه موجودیه؟ مینا جواب میده نمیدونم ولی وقتی تو خیابون اومد با هم حرف زد این شکلی نبود. باید ببریمش تا کسی ندیده. کارگاه یه گاری پیدا میکنه و اونا به سختی حیولا رو تا دریایی کارگاه خدافزی می و زیر دریایی هم به سمت لندن حرکت میکنه. آقای باند عزیز شما درست می اون خودخوشی نکرده بود ناپدید شده بود که البته منو به این سوال میرسونه که اگه شما تا این حد اطلاعات دقیق داشتین چرا به ما نگفتین که با چی طرفیم؟ موجودی که از اون پنجره سقوط کرد خیلی با مردی که تو زیر دریایی به هوش اومد و از درد گوشش گریه کرد فرق داشت. فکر کنم شما خوب منظور منو میفهمید یه پیرمرد متاد یه دزد دریایی و یه نیمه انسان و نیمه حیولا. امیدوارم که به محض ورود به لندن یه توضیح یا عذرخواهی خوبی برای من در نظر گرفته باشین آقای باند. با احترامات فائقه، زیر دریایی به بندر لندن میرسه و گروه ازش پیاده میشن البته به جز کاپیتان نما که تو زیر دریاییش میمونه آقای باند به استقبال گروه اومده و با دیدن چهره عصبانی مینا میگه خانم موری به لندن خوش اومدین موفقیت شما رئیسمون آقای امرو بسیار خوشحال کرده مینا جواب میده تو این شش هفته من چند بار مرگو به چشمام دیدم آقای باند اگه این موضوع رئیس شما را خوشحال میکنه پس بهتره که به فکر راضی کردن منم باشن آقای باند به همراهانش دستور میده که آلن کواترمن و دکتر جکیلو تا محل اقامتشون همراهی کنن تا خودش بتونه با خانم موری تنها صحبت کنه. باند و مینا به سمت خیابونای شلوغ لندن قدم میزنن و آقای باند شروع به حرف زدن میکنه. ما تو دوران خطرناکی زندگی میکنیم خانم موری و جون هممون در خطره. تو این هفت سالی که شرلوک هولمز مرده، اوضاع شده. دشمنان سلطنت بیشتر خوش شانسر شدن. حتی از مریخ هم تهدیدای دریافت کردیم. و البته شما حتما در مورد حمله‌های نامناسبی که تو اون آکادمی مذهبی و شبان روزی دخترها اتفاق میفته چیزایی شنیدین. مینا با تمسخر لبخند میزنه و میگه شنیده ولی فکر میکرده که از معجزات مسیح باشه. باند با عصبانیت جواب میده اون یه آکادمی برای دختران باکر است که اونجا آموزش دوشیزگی و نجابت می‌بینن خانم موری. مینا جواب میده پس به نظر میاد که روح القدس هم باش از گلیمش درا کرده. بگذریم حالا این چه به من در آقای باند؟ آقای بان جواب میده ما فکر می‌کنیم که اینا کار نفر بعدی باشه که دنبالشیم یکی از دانشجویان دانشگاه لندن که سال پیش به طرز مشکوکی کشته شد آقای گیریفین خانم مورای مأموریت بعدی شما پیدا کردن این مرده مینا آلن کواترمن و کاپیتان نمور روی مبلمان عجیب اتاق نشیمن دریایی نشستن و دارن در مورد مأموریت جدیدشون حرف میزنن دکتر جکیل هنوز تو اقامتگاهی که ام‌آی براش در نظر گرفته و کسی ازش خبر نداره کاپیتان نمو از مینا میپرسه که آیا میدونه که این بار با چه حیول طرفن؟ مینا جواب میده سال گذشته یه مرد جوون و زال با هویت گریفین به دست مردم کشته شد ولی گویا آقای گریفین اصلی اصلا زال نبوده و حالا باند فکر میکنه که گریفین اصلی با اتفاقات اون اکادمی دخترونه در ارتباطه کاپیتان نمو خیلی متفکرانه به ریش بلندش دست میکشه و میگه. اینطور که معلومه آقای بان داره کلکسیونی از حیولا جمع میکنه جولای 1898 مدرسه شبان روزی روزا جنوب لندن مینا و علن جلوی در آکادمی از کالسکه مجللشون پیاده میشن. آکادمی امارات سلطنتی خارج از شهره که به دختره نوجوون اصول زن خوب بودن یاد میده. مدیر آکادمی یه خانم قد بلند و لاغره. پیراهن کمرکورستی با دامن بلند و پفتار پوشیده و موهاشو خیلی محکم بالای سرش جمع کرده. خانم روزا خانم روزا به استقبال مینا و علم میاد که دارن نقش زن و شوهر رو بازی میکنن که از یه خانواده ثروتمند اومدن و میخوان شرایط مدرسه رو برای ثبت نام دخترشون بسنجن. هر دو لباسای گرون قیمت پوشیدن و البته یه پیشخدمت هم دارن، یه مرد هندی. کاپیتان نما اصلا از نقشی که بهش دادن راضی نیست، ولی خب چاره دیگه هم نداره. خانم روزا مهمونای در ظاهر پولدارشو به داخل آکادمی راهنمایی میکنه تا همه جا رو نشونشون بده. داخل ساختمون عظیم آکادمی پر از مجسمه‌های برهنه از زنایی که دارن به مردها خدمت میکنن. مجسمه مجسمه‌ها و های عظیم و عجیبی که به نظر مینا موری شدیداً توهین‌آمیز و جنسی میاد. دخترای نوجوان همه گیج و سرگردونن و به مینا خیره شدن. از توی یکی از اتاق‌ها صدای شلاق زدن میاد و مینا دختری رو میبینه که برهنه است و داره تازیانه میخوره. مینا بعد از دیدن این صحنه با وحشت از خانم روزا می‌پرسه: به نظرتون این رفتار دیگه زیاده روی نیست؟ خانم روزا در حالی که با گردنی صاف و خشک داره به راهش ادامه میده جواب میده؟ لازمه. شعار ما انزبات خانم انزبات مینا خیلی معمولی ادامه میده؟ نکنه اون دیدارهای روح القدس هم جزب همین روش انزباتیه. خانم روزا به سمت که از دخترها اشاره میکنم میگه چرا خودتون نمیپرسین دختر یه نوجوان جوون که حامل است شکم برامدش اصلا به تن نحیفش نمیخوره. خودشم رنگ پریده و گیج و به مینا میگه؟ راستش خیلی ناگهانی بود. روح القدس وارد من شد و هر کاری دلش خواست کرد. من اصلا نفهمیدم چطوری. خب من نمیتونستم ببینمش. ولی مطمئنم که بچمون دختره. میخوام خب اسمشو رو بذارم بکی. دختر اینو میگه و با همون حالت گیج و ترسیده به راهش ادامه میده و تو راه روها گم میشه. خانم روزا رو به مینا میکنه و میگه: میبینین خیلی هم از اتفاقی که افتاده راضیه. ما از این معجزه خوشحالیم. خب به اتاقتون رسیدیم. امشبم می‌تونید اینجا بمونین. مینا و آلن و کاپیتان نمو به اتاقشون رسیدن. مینا اتاق تکی رو برمی داره و آلن و نمو مجبور میشن شب و تو اتاق بگذرونن که مخصوص کاراست. نمو و آلن تا نیمه های شب بیدار میمونن و با هم حرف میزنن. آلن کواترمن از همسر و پسرش میگه که از دست داده و نمو از تنها دلیل بودنش تو این ماموریت میگه. ماجراجویی. هر دو موافقن که ماجراجویی تنها چیزیه که میتونن اسمشو بزنن زندگی. تو همین حرفان که یوه از بیرون صدای جیغ دخترها رو میشنو. هر دو بلند میشن و از اتاق میرن بیرون. مینا هم ردای شامر پوشیده و بیرون اومده. صداهای جیغ و گریه بیشتر میشه و اونا به سمت اتاق دخترها میرن و بعضیا جیغ میزنن و بعضی بعضیا هم روی زمین نشستن و گریه میکنن. چانتایشون هم خوشکشون زده و فقط نگاه میکنن. مینا نگاهشون رو دنبال میکنه. یکی از دخترها بهرهنه رو هوا معلقه و به نظر میاد که یکی داره بهش تجاوز میکنه. کسی که دیده نمیشه. روح القدس مینا میگه همچین چیز امکان نداره و به سمت دختر میره با تمام زورش سعی میکنه دختر از معلقی در بیاره. آلن زود باش یکی گرفتتش من میتونم دستش رو حس کنم. آلن میاد و سعی میکنه دور و بر دخترو لمس کنه. میتونه جسم نامرئی کسی رو حس کنه. دستشو دور اون جسم حلقه میکنه و میکشتش کنار. این باعث میشه که دختر تو بغل مینا رها بشه. جسم نامرئی داره تقلا میکنه تا از دستای آلن رها بشه. آلن فریاد میزنه که بیشتر از این نمیتونه نگهش داره چون اصلا نمیبینتش. کاپیتان نمو میاد و سعی میکنه گردن اون مردو پیدا کنه ولی یه مشت نامرئی به دماغش میخوره و با این حرکت هم آلن و هم نمو پرت میشن گوشه اتاق. نامرئی داره فرار میکنه که یه هو یه سطل رنگ ریخته میشه روی سرش. مینا تونسته بود رنگ پیدا کنه و حالا با این کارش قسمتی از جسم مرد قابل دیدن بود. مینا سطل رو میکوبه تو سر مرد نامری و اون نقش زمین میشه. نمو دور یه پتو میندان و اونو با خودشون به کااسکه میبرن. مدی روزا تازه از خواب بیدار میشه و میپرسه که اینجا چه خبره؟ مینا جواب میده؟ ما از طرف سلطنت اومده بودیم خانم محترم که روح قدوس منحعرفتونو دستگیر کنیم. بهتره بیشتر موازه به دختراتون باشین. خانم روزا خیلی خونسرد جواب میده که حالا که اهریمن دستگیر شده همه چی بهترم میشه. مینا با حالت خیلی به روزا نگاه میکنه و به سمت میره. شبتون بخیر خانم روزا. تو ساختمون سازمان امنیت و جاسوسی انگلستان دو تا اتاق هست که محل نگهداری دکتر جکیل و آقای گریفینه همون مرد نامری. آقای باند از پشت شیشه‌های محکم اتاق‌ها داره زندانیا رو به مینا الن و کاپیتان نمو نشون میده و دربارشون توضیح میده. گریفین به دست خودش فتی یک آزمایش نامری شد و بعد برای اینکه بتونه فرار کنه یکی دیگر رو هم نامری کرد. اون مرد بیچاره گیر افتاد و به جای این یکی کشته شد. هم تبدیل به یه جانی و منحرفف نامری شد که خودتون دینی و هر حال قراره با ما همکاری کنه تا از مجازاتش کم بشه کاپیتان نمو در مورد شرایط دکتر جکیل میپرسه و باند هم جواب میده که دکتر جکیل مشکلی نداره ولی خب آقای هاید ماجر رو شکم فرق میکنه و هر حال اونا دارن سعی میکنن که برای همکاری آمادش کنن کاپیتان نمو ادامه میده برای چه جور همکاری؟ آقای باند شما هنوز به ما نگفتین که دلیل جمع کردن این موجودات مریض دور هم چیه؟ باند لابراند میزنه و جواب میده. سوال خوبی پرسیدین کاپیتان. لطفاً دنبالم بیاید. بانت کاپیتان نمو و آلن و مینا رو به رستوران میبره و اونا رو با دانشمندی به نام سلوین آشنا میکنه. یه دانشمند که سرپرست پروژه فوق محرمانه سفر به ماهه که فعلا به دلیل دزدیده شدن دستگاه ضد جاذبه به تعویق افتاده. دستگاهی که اختراع خود سلوینه و خیلی هم مهم و سری و خطرناکه. دستگاهی که میتونه به هر ماشینی قدرت پرواز بده و میتونه بومپای وحشتناکی از هر جای دنیا رو به انگلستان برسونه. اون میتونه حتی یه ماشین رو به کره ماه ببره. بعد ادامه میده چیزی که آقای ام و سلطنت رو نگران کرده اینه که ما نمیدونیم که اون دستگاه الان در اختیار چه کسی یا گروهیه. هر کسی ممکنه با اون تکنولوژی دست به کارای خطرناکی بزنه. تصور کن این کشوری مثل آلمان یا هر کشور دیگه‌ای که از انگلستان خوشش نمیاد میتونه یه ماشین پرنده بسازه و با یه بمب همه جرا رو با خاک کنه. البته راستش ما یه مزنون داریم که از هر کشوری خطرناکتره. مردی که به تازگی وارد خاک انگلستان شده. یه مرد چینی که اومده تا انتقام جنگو از انگلستان بگیره. حالا اون امپراتور جرم و جنایت توی شرق لندنه. اون یه شیطانی که اسم خودش گذاشته دکتر شرور. و بله کاپیتان من همه شما موجودات عجیب و مریض را دور هم جمع کردم تا اون مرد رو پیدا کنین و دستگاه ضد جاذبه رو برگردونین. وزیر دریایی و دوری میز گرد و مجلل 5 از عجیب ترین موجودات جهان نشستن و دارن در مورد قبول کردن ماموریت جدیدشون تصمیم میگیرن. مینا به عنوان رئیس گروه شروع به صحبت میکنه. خب آقایون، حالا دیگه میدونیم که چرا اینجاییم. برای جلوگیری از یه تهدید بزرگ امنیتی. مرد نامرئی یعنی گریفین که فقط لباساش قابل مشاهده است میخنده و جواب میده. من کاری با این کارا ندارم. فقط میخوام تبرعه بشم. اونا به این قول دادن که درمانم میکنن. کاپیتان هم به مرد نامری گوشزد میکنه که اگه یکی با اون دستگاه بتونه جاذبه و اتمسفر رو کنترل کنه، احتمالاً کسی زنده نمیمونه تا بتونه اونو رو یا درمان کنه. دکتر جکیل که گوشش هنوز از پاریس پامپیچیه با لحن مظلومی میگه که هر کاری لازم باشه برای کمک میکنه، ولی نمیتونه اینو از طرف آقای هایدم بگه. علل لبخند میزنه و میگه: دکتر جکیل عزیز ما هممون درگیر شیاطین درون خودمونیم. به هر حال نما درست میگه این اتفاق رو زندگی هممون تأثیر میزنه مینا از روی سندری بلند میشه سیگارش رو روشن میکنه و میگه خب پس همه موافقن ما میریم و اون دکتر شرور رو پیدا میکنیم ما به دو تا تیم برای شناسایی محله چینی تقسیم میشیم آقای کواترمن و دکتر جکیل با هم مرد نامری و منم با هم کاپیتان نمو هم میمونه تو زیر دریایی. منتظر میمونه که ما برگردیم. از اونجایی که علم با محله چینی و داره میتونه از مردمش پرسجو کنه. من و مرد نامری هم میریم پیش یکی از رابطهای آقای باند. تکید میکنم که باید خیلی مراقب باشیم و توجه کسی رو جلب نکنیم. مرد نامرئی تمام بدنش رنگ کنه و با یه بارونی مشکی و کلاه و عینک آفتابی به همراه سه نفر دیگه راه می‌افتن و وارد محله چینی‌ها میشن. مرد نامری و مینا از بقیه جدا میشن تا اینکه به مغازه چینی کوچیکی میرسن که صاحبش همون رابطیه که مینا ازش صحبت کرد. اونا وارد مغازه میشن. صاحب مغازه یه پیرمرد چینیه که با شنیدن اسم دکتر شرور رنگ و رووش میپره و از اونا میخواد که دنبالش برن. پیرمرد مینا و مرد نامری رو به یه زیرزمین مخفی میبره و تنها چیزی که بهشون میگه اینه زیر برج بزرگ و تو اعماق آب یه اشتها خوابیده بهتره که بیدارش نکنید مینا و مرد نامری بیرون میان مرد نامری عصبانیه فکر میکنه که پیرمرد سر کارشون گذاشته ولی مینا معتقده که پیرمرد یه سرنخ مهم بهشون داده و اونا باید معما رو حل کنند تو قسمت دیگه‌ای از محله آلن و دکتر جکیل وارد یه بار محلی و شلوغ میشن بار پر از کارگرای چینیه. همه با دیدن دوتا انگلیسی نظرشون جلب میشه. جکیل مسترب میشه و به علم میگه که ممکنه نتونه تبدیل شدنش با آقای هاید کنترل کنه. آلن بهش میگه آروم باشه. ازش میخواد یه گوشه وایسه. خودشم میره که با متصدی بار حرف بزنه. یه مرد درشت اندام که پشت کانتر وایساده. آلن بهش میگه که دنبال یه دوست قدیمی میگرده به نام هولینگ. متصدی کم به آلن نگاه میکنه و میگه امیدوارم که از دوستانتون نبوده باشن. الن تا بیاد متوجه منظورش بشه یه در مخفی پشت سر متصدی بار باز میشه و الین هولینگ یعنی همون دوست چینیش رو میبینه که به رهنه از سخف آویزونه و یه مرد عجیب داره فلز زوب شده تو بدنش فرو میکنه. دهن هولینگ بستست رو نمیتونه فریاد بزنه. گرمای عجیبی از اتاق ساته میشه. مرد شکنجگر چشمای قرمزی داره. یه مرد لاغر چینی، قد بلند، بلند، که برای یک لحظه با چشمای سرخ رنگش برمیگردد و به آلن نگاه میکنه. در بسته میشه. آلن خودشو جمع میکنه و با صدای لرزون و آرومی میگه که کار خاصی با هولینگ نداشته و اصلا دیگه بهتره که بره. مرد متصدی در حالی که داره با دستمال داخلی لیوانو تمیز میکنه میگه: برو ولی دفعه بعدی که این را پیدا شد دیگه رفتنی در کار نیست. آلن سرشو تکون میده و سری خودشو به جکیل میرسونه و هر دو از بار خارج میشند. جکیل از علم میپرسه که چی دیده؟ علم براش تعریف میکنه و بعد ادامه میده؟ من چکنجاهای بدتر از اینم دیدم دکتر ولی چیزی که تو اون اتاق جهنمی منو ترسوند اون مرد بود اون خود شیطان بود؟ روی میز زیر دریایی، یه نقشه از محله چینیا پهن شده و همه بالای سرش وایسادن مینا معتقد که منظور رابطشون از پل و اجدها پل نیمه تمومییه که داشتن تو محله و روی اقیانوس می‌ساختن روی ساحل شرقی و بعد نیمه تموم رهاش کردن زیر پل پر از تونل‌هایی که قرار بوده به عنوان کانال زیرزمینی استفاده بشه و اونا هم بسته شدن یا حداقل اینجوری گفته شده چند سال بعد از رها شدن کار پل یه خیر ناشناس تمام زمین های اطراف پلو خریده و روی تمام ورودی های تونل ساختمون های کوچیک ساخته و اسمشون گذاشته خوابگاه فقرها مینا فکر میکنه که اون خیر همون دکتر شرور و احتمالاً داره یه دستگاه یا یه کشتی پرنده تون تو تونلا می سازه چیزی که اون پیرمرد اسمشو گذاشته اجدهها. ال و مینا تصمیم می گیرن که تو لباس یه زن و شوهر فقیر وارد یکی از اون خونه‌ها یعنی همون اقامتگاه فقرا بشن. آلن یه اسلحه شکاری رو تو پتوش قایم کنه و با خودش میاره. مرد نامری و دکتر جکیلم هم همراهیشون میکنند. مینا و الن به در ساختمون میرسن و در میزنن. ساختمون یه خونه کوچیک و یه طبقه است توی محله تاریک و نزدیک پل. بعد از چند دقیقه یه مرد چینی در رو باز میکنه. مینا لبخند میزنه و میگه: لطفا کمکمون کنیم. هوا خیلی سرد و من همسرم جای برای خوابیدن نداریم. مرد یه نگاهی بهشون میدازه و میگه که اینجا زن و شوهر حق ندارن کنار هم بخوابن. مینا میگه مشکلی نیست و اونا فقط میخوان تو خیابون نباشن. مرد قبول میکنه و اونا وارد میشن. البته مرد نامری هم همراهیشون میکنه ولی کسی نمیبینتش. یه گوشه تو تاریکی وای میسته و نگهبانی میده. داخل خونه هم خیلی تاریکه. کلی زن و مرد فقیر روی زمین و چسبیده به هم خوابیدن. مرد چینی بهشون میگه که یه جای خواب پیدا و بعد خودش میره. مینا وعل هر طوری که شده و از لابل های آدما ها خودشونو به در پشتی ساختمون میرسونن یه حیات خلوت که طبق نقشه باید ورودی تونلای زیر پل باشه. اونا شم روششن میکنن و تو تاریکی دنبال ورودی می گردن. همه جا پر از چوب آهن است پر از خرابه و زباله اونا به گشتن ادامه میدن تا اینکه یه نور کوچیک زیر خرابه ها می و میتونن وارد یکی از تونلا بشن. نور از یکی از راه, راه تونل میاد که یه مرد چینی هم داره توش راه میره. آلن و مینا پشت سر راه می افتن. مرد راه میفتن. مرد وارد یکی از ورودی های راهه را میشه و مینا هم پشت سرش میره. ولی الان توجهش به یکی از اتاقات جلب میشه. یکم خیره میشه و بعد خودش به مینا میرسونه. مینا: "باید میدیدی. کل اتاق شبیه آکواریوم بود." فکر "فکرام بهتره که تو بیای و اینجا رو ببینی." آلن میاد و کنار مینا وایمیشه. زیر پاهاشون یه دره عمیق هست. و تو اون در ره بر روی آب یه کشتی پرنده بزرگ در حال ساخته شدنه. صدها کارگر چینی دور تا دور اون سفینه قول پیکر روی داربست و وایسدن و در حال کار کردنن. کنار اون سفینه مینا و علن اندازه دوتا حشره شدن. اون کشتی پرنده اون سفینه عظیم و جسه درست مثل یه اجده بزرگ میمونه. علن روی سکوی بلند وای زیر پاشون تو اعماق زمین خالیه و توی اون عمق یه کشتی پرنده از این در حال ساخته شدنه. تو اعماق زیر زمینی ترین لندن و تو تاریکی و روی آب دکتر شرور چندصد نفر رو به کار گرفته تا براش چیزی رو بسازن که حتی فکر کردن بهشم غیر ممکن میاد. یه اجده چند طبقه که کلی چرخ و لوله و دودکش بهش وصله. اجده های فلزی شبیه به زیردریایی کاپیتان نما فقط چند برابر بزرگتر که میتونه با دستگاه ضد جاذبه پرواز کنه. دور تا دور دیوارهاش حفره های دیده میشه که از همش لوله های شبیه به لوله تانک بیرون زده. کشتی پرنده مسلح و محکم و ضد گلوله. کارگرا روی داربست های چوبی چند طبقه در حال کار کردنن و کسی حواسش به دوتا غریبه با دهنای باز نیست. یکم طول میکشه تا مینا و جمع جور کنن. به سختی خودشون رو به یکی از داربستا میرسونن و ازش پایین میرن. باید تو این همه شلوغی دنبال دستگاه ضد جازبه بگردن. همون موقع یه مرد چینی بهشون نزدیک میشه و به زبون خودش شروع به داد و فریاد میکنه. الان میخواد شلیک کنه ولی مینا نمیذاره. اونا نمیتونن ریسک این همه سر صدارو بکنن. مرد به سمتشون حمله میکنه ولی قبل از اینکه بهشون برسه با یه چاقوی تو هوا گردنش بریده میشه و میفته روی زمین میمیره. مینا با صدای لرزونی میگه گریفین تو اینجایی ای؟ مرد نامری که داره چاغوشو تمیز میکنه جواب میده معلومه ما با هم اومدیم یارتون رفته البته شما خیلی لفتش دادین من کل اینجا رو گشتم خوب شد من اینجا بودم وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرتون میومد مینا از گریفین میخواد که برو و دنبال دکتر جکیل بگرده خودش و میرن که دستگاهو پیدا کنه گریفین یا همون مرد نامری از بیرون میاد و اقامتگاه فقرار رو هم رد میکنه تا به خیابونی میرسه که دکتر جکیل اونجا منتظره. دکتر جکیل تو تاریکی وایساده و به شدت وحشت زده است. اصلا نمیدونه اونجا چی کار میکنه. در واقع در اعماق قلبش میدونه که اگه تو این ماموریت ازش استفاده میکنن به خاطر آقای هاید نه خودش. جکیل تو همین فکراست که گریفین صداش میکنه و جکیل از وحشت پنجاه متر میپره هوا. منم بابا گریفین تو واقعا ترسوی یا؟ دو بیا. جکیل یه نفس عمیق میکشه و میگه کجا میام؟ من مطمئن نیستم که اس پسش اگه یهو یه عصبیش بشم و میدونی دیگه چی میشه دیگه. فقط دنبالم بیا. جکیل سعی میکنه مرد نامریو تعقیب کنه. اونا دوباره به سمت اقامتگاه فقرا میرن. جکیل به مرد چینی که نگهبان اونجاست میگه میخواد رو ببینه. مرد چینی خندش میگیره و میگه اینجا مدیر نداره. برو رد کارت. مرد نامری قاطی میکنه و به جکیل میگه این ها چیه میگی؟ بزن کن ما باید بریم زیر زمین. جکیل مسترب میشه و به گریفین میگه دست از سرش برداره. مرد چینی هم وقتی میبینه که یه مرد گوش باریده یعنی دکتر جکیل داره با خودش یعنی مرد نامری حرف میزنه، عصبانی میشه و تهدید میکنه که اگه نره بقیه رو خبر میکنه. جکیل داره عرق میکنه و میلرزه. نمیتونه درست حرف بزنه. مرد چینی از جاش بلند میشه و کمک میخواد. در عرض یک ثانیه دو تا مرد قول پیکر می میریزن سر جکیل. گریفین هم یه گوشه وایمسته و نگاه میکنه. دوتا مرد دسته جکیلو می گیرن جکیل فریاد میزنه که ولم کنین ولی اونو اهمیت نمیدن تا اینکه کم کم تبدیل شدنش به آقای هایت شروع میشه آقای هایت سرکلش پیدا میشه و دو تا مرد چینی رو چنان از وسط پاره میکنه که انگار یه تیکه کاغذن بعدم فریاد میزنه که بهتون گفتم ولم کنین بعد میره سمت نگهبانو میگه دفعه بعد وقتی گفتم میخوام مدیر رو ببینم مدی میاری که ببینم البته نگهبان فرصت نمیکنه که جواب بده و اونم از وسط میشه. گریفین که حسابی بهش خوش گذشته جلو میاد و میگه باورم نمیشه تو الان دکتر جکیلی؟ آقای هاید مستقیم به گریفین نگاه میکنه و جواب میده من هایدم از دیدنت خوشحالم گریفین نامرئی گریفین شوک میشه یکم هایدو نگاه میکنه و با ترس میگه تو منو میبینی؟ چیزی که آقای هاید میبینه یه جسم سرخ رنگ شبیه بدن انسانه در واقع چشمهای هاید مثل یه دوربین حرارتی عمل میکنه و میتونه گرمای بدن گریفینو ببینه ولی در لحظه تصمیم میگیره این توانایش رو پنهان کنه و جواب میده معلومه که نمیبینمت بهتره بریم به کارمون برسیم مرد نامرعی سر و صدا و آشوبی که هاید برپا میکنه باعث میشه که کارگرات توجهشون جلب بشه و برای کمک به سمت تونلا برن از تونلا صدای فریاد میاد و به نظر میاد که آتش سوزی شده هر چی که هست الن میتونه از فرصت استفاده کنه و خودش رو به کشتی پرنده برسونه الن کواترمن وارد قسمت جلویی کشتی میشه چیزی که میبینه رو باور نمیکنه خبری از موتور نیست کلی لوله و سیمو اتصالات میبینه که توی اتاق بزرگ از سقف و زمین آویزونن و همشون به یه نقطه مرکزی میرسن. وسط اتاق یه سکو هست و روی سکو یه شیء سبزرنگ توی محفظه شیشه دستگاه ضد جاذبه همانی که دنبالش بودن. علم میره و محفظه رو از روی سکو برمیداره. مینا میپرسه چه حسی داره؟ سنگینه. علن که مجذوب نور سبزرنگ داخل محفظه شده جواب میده. نه، حتی احساس میکنم خودم هم سبک شدم. می خوام پرواز کنم. این چجوری می تونه دنیا رو نابود کنه؟ مینا جواب میده: منم نمی دونم. الان مهم اینه که از اینجا خارج بشیم. مینا و الان تقریبا راحت می تونن خودشون به تونلا برسونن و وقتی میرسن می فهمن که دلیل این راحتی جهنمیه که آقای هاید درست کرده و هنوزم داره ادامه میده. ولی به هر حال اونا راهی برای خروج ندارن و هنوز کلی آدم هست که باید باهاشون بجنگن. بنابراین مینا تصمیم میگیره که همه رو تو اتاق شبیه آکواریوم جمع کنه. بعد از علم میخواد که به سقف شیشه یه اتاق شلیک کنه. الن اول قبول نمی کنه چون اونا زیر دریان و با این کار غرق میشن. ولی نقشه مینا اینه که همگی سوار آقای هاید بشن و به محض خورد شدن شیشه، محفظه ضد جاذبه رو کار بندازن و با اون به سطح دریا برسن. به نظر میاد که چاره دیگه هم ندارن. آقای هاید مینا و علم و بغل می کنه. علم به شیشه شلیک میکنه و مینا دستگاه ضد جاذبه بر را میندازه. اونا مثل یه موشک پرشتاب به سمت بالا پرواز میکنن و حتی از سطح آبم بالاتر میرن. جایی وسط آسمون دیگه سوخت ماشین تموم میشه و همشون دوباره سقوط میکنن تو دریا. ولی خب این بار کاپیتان نما با زیردیایی شگفتانگیزش به دادشون میرسه و از غرق شدن نجاتشون میده. چیک گفتن بهتون تبریک میگم رئیس ام بسیار خوشحال میشه آقای باند دستگاه تو دستش گرفته و از خوشی نمی‌دونه باید چیکار کنه اعضای گروه رو نشستن و دور خودشون حوله پیچیدن هنوز سر حال نه این میدانو تقریبا عصبانین دکتر جکیل دوباره خودش شده و به شدت داره میلرزه مینا با لحن خشمینی میگه بهتره دستمزدمونو پرداخت کنین آقای باند آقای باند دستگاه توی جعبه میذاره بهشون قول میده که دستمزدشون در اسرع وقت پرداخت میشه بعدم زیر دریاییو ترک میکنه تا به ملاقات آقای ام بره و خبر خوب و بهش برسونه آقای ام تو بالاترین طبقه برج مخصوص سازمان امای 5 منتظر تا باند برسه یکی از دیوارهای اتاق ام سر تا سر شیشه است و اون میتونه لندن زیر پاهاش ببینه هوا تاریکه و شهر پر از نور لندن به ام آرامش میده باند در میزنه و وارد میشه قربان من دستگاهو آوردم ام پشتش به بانده و هنوز به منظره باند چه بلایی سر دکتر شرور اومد. باند جواب میده کل تونلا فرو ریختن و سوختن. فکر نمیکنم کسی زنده مونده باشه. ام برمیگرده و به چشمای باند نگاه میکنه و میگه پس حتما زنده است. بگو ببینم اون گروه کوچیک تو هنوز نفهمیدن که تو برای کی کار میکنی؟ باند جواب میده فقط خانم مورا فکر میکنه که ام مخفف مایکرافت هولمز قربان. ام پوزخند میزنه و ادامه میده باند عزیزم ما چند ساله که داریم با هم همکاری میکنیم. لازم نیست منو قربان صدا کنی. بهم به بگو جیمز. جیمز موریاتی. <تصفيق> میدونی چیه باند؟ ما داریم با خودمون میجنگیم. شرلوک فکر میکرد که من دشمن سلطنت و کشورم. منم هم همین فکر رو در مورد اون میکردم. انگلستان ما اینجوری اینجوری آورده. از هممون دشمن فرضی ساخته ما رو به جون هم انداخته. من ساخته دست سازمان جاسوسی انگلستانم. از وقتی دانشجو بودم براشون جاسوسی کردم. فوقلاده بودم. مثل خود تو باند. وقتی تصمیم گرفتن که یه پادشاه طبعکار خلق کنن که به دنیای زیرزمینی نفوذ کنه من بهترین انتخاب بودم. پادشاه طبعکاران یا به قول دوست فقیدم ناپل اون جرم و جنایت. حتی بعد از داستان آبشار و کشته شدن شرلوک با تمام مخالفت‌های مایکرافت بازم منو کردن رئیس mi 5 می‌بینی من رئیس سازمانیم که با ناپلئون جرم و جنایت که خودمم می‌جنگه من یه جنایتکارم که داره نقشه یه آدم خوب بازی میکنه یا یه آدم خوبم که رفته تو غالب یه تبهکار یا هر دو این کاریه که اونا با ما میکنم باند ولی من که مشکلی ندارم به عنوان یه آدم خوب تونستم نقشه اون دکتر رو نابود کنم و این دستگاه موجز آثار رو پس بگیرم ولی به عنوان یه جنایتکار اجده های خودم و ساختم و حالا فقط کافیه که روشنش کنم تمام مدتی که موریاتی و باند تو اتاق تاریک سازمان جاسوسی در حال حرف زدن بودن، یه تماشا چی داشتند. یه مرد نامرئی به نام گریفین که از طرف کاپیتان نمو دستور داشت که باندو تعقیب کنه و هویت رئیسش رو کشف کنه. کاپیتان نمو علاقی به کار کردن برای یه مرد ناشناس رو نداشت و از اول از باند خوشش نمیومد. بنابراین بهترین راه استفاده از یه مرد نامرئی بود. بعد از اینکه موریاتی و بانت حرفشون تموم میشه و از اتاق بیرون میرن، گریفین به زیر دریایی برمیگرده. مینا که متوجه غیبت گریفین شده، داره سر کاپیتان نمو داد و ب داد میکنه. "باید اول به من میگفتین. من اینجا رئیسم و همچین تصمیمی رو من باید بگیرم." کاپیتان نمو جواب میده: "اینجا زیر دریایی مادام. پس بهتره استادتونو بیارید پایین. در زمین این که شما به همچین نقشه بزرگی شک نکردین مشکل خودتونه، ولی من به همین راحتی نمیتونم اعتماد کنم." علم با کاپیتان نمو موافقه و این مینا رو بیشتر آزار میده. همون موقع گریفین از راه میرسه. همه دورش جمع میشن و نما ازش میخواد که هر چی فهمیده رو بگه. گریفین همه چی رو تعریف میکنه. خب اسمش جیمز، خیلی لاغر و چشمشم شبیه مارمولکه. یه چیزایی در مورد یه آبشار گفت و یه کارگاه مرده. حالا اونش مهم نیست، مهم اینه که این جناب جیمز داره درو بازی میکنه. میخواد با دستگاه ضد جاذبه کشتی پرندهش رو روشن کنه و احتمالا شرق لندن رو مفجر کنه. جناتکارهای شرق لندن تحت تسلط اون دکتر شرورت و خوب این آقای جیمز کل لندن واسه خودش میخواد. همین امشب قرار این اتفاق بیفته مینا وسط حرفاش میپره و میگه نه این امکان نداره به ما گفتن که میخوانی آزمایش روی ماه انجام بدن کاپیتان نمو جواب میده به ما دروغ گفتن مادام دوستان عزیزم این مردی که گریفین دیده اسمش جیمز موریاتیه ناپلئون جرم و جنایت که تبهکارای غرب لندن رو در اختیار داره و مطمئن باشین که قصدش انفجار شرق مینا میپرسه موریاتی همون دشمن شرلوک هونز اما اون مرده هر دوشون مردن نمو ادامه میده به نظر میاد شرلوک تنها قربانی اون آبشار بوده مینا عصبانی میگه پس اونا از ما استفاده کردن تا ماشین جنگی خودشونو بسازن باید بریم دنبالش گریفین بهشون میگه که اونا کدوم سمت رفتن و علن و مینا میرن که موریاتی رو پیدا کنن. کاپیتان نما و جکیلو و مرد نامری تو زیر دریایی میمونن. جاکیری که تمام این مدت ساکت بوده به حرف میاد و میگه ما تو ساحل شرقیم نه؟ اون میدونسته که ما اینجاییم و با انفجار ما هم میمیریم. نما در کمود مخفیشو رو باز میکنه. یه شیء بزرگ و عجیب توی کمودشه. نما اونو بیرون میاره و میگه فرار لازم نیست دوستان من. امشب لندن شاهد جنگ بزرگی خواهد بود. مینا و آلن یک کالاسکه پیدا می‌کنن تا خودشون رو به سرعت به غرب لندن و کارخونه‌ای برسونن که موریاتی داره توش یک کشتی پرنده جنگی می‌سازه. مینا داره خودشو سرزنش میکنه که گول باند خورده و البته آلن دلداریش میده. اونا متوجه میشن که کلاسک مدتی حرکت نمی‌کنه. به بیرون که نگاه می‌کنن، کیب تا کیب مردمی رو می‌بینن که تو خیابون وایستادن و با وحشت به آسمون تاریک لندن خیره شدن. مینا و آلن پیاده میشن. اونها هم با آسمون نگاه تو آسمون یک کشتی پرنده قولاسا و فلزی با سر اقاب و بالهای بزرگ و دیواره های سر, سر مسلح در حال پرواز کردنه. پروفسور جیمز موریاتی روی عرشه کشتی پرندش وایستاده و به نور سبزی که از محبزه دستگاه ضد جاذبه ساته میشه نگاه میکنه و زیر لب شعر میخونه. از ستاره ها می و آسمون محتابی لندن رو تحسین می کنه. جیمز یک کت شلوار ملخی مشکی پوشیده و یه شنل سیاه رنگ روی دوشش انداخته کلاه بلند و لبهدار سرش کرده و با دستگش سفیدش به نرده های تکیه داده جیمز برمیگرده و به افرادش نگاه می کنه انفجار رو شروع کنید مردم تو خیابونا ترسیدن. همه جا شلوغ شده. شرق لندن قسمت فقیرنشین شهره. همهی اهالی دارن میبینن که کشتی پرنده داره با آسمون شرق نزدیک و نزدیکتر میشه. آلن و مینا از لابلای جمعیت دارن سعی میکنن خودشونو به زیر دریایی برسونن. ولی وقتی به ساحل میرسن، کاپیتان رو میبینن که وایساده و افرادش دارن یه بالون بزرگ آماده میکنه. مینا و آلن خوشکشون میزنه. مینا میپرسه: این چیه کاپیتان؟ نمر جواب میده: توی یکی از ماجراجوییان به دستش آوردم. بهتره سوار شین مادام و موسیو. آلن و مینا با ترس و لرز سوار بالا میشن. جکیلو گریفین از قبل سوار شدن. کاپیتان هم بهشون ملحق میشه و شروع به پرواز میکنن. تو آسمون دیگه جنگ شده. دکتر شرور به ارتشش دستور حمله داده و اونا هم سوار بر بادبادک‌های تک‌سرنشین دارن به سمت کشتی جنگی پرواز میکنن و تیراندازی میکنن. از سمت کشتی هم داره بمبای کوچیکو نارنجک پرت میشه. آسمون لندن شبیه به یه سیرک بزرگ و ترسناک و مرگبار شده. کم کم خونه ها به خاطر بمبایی که از دو طرف شلیک میشه شروع به سوختن میکنن. شرق پر از آتیش و دود میشه. اعضای گروه از توی بالون شناور تو آسمون به این صحنه نگاه میکنن. مطمئن نیستن که لندن بتونه نجات پیدا کنه. آتیش همه جا رو گرفته. همه میدونن که لندن خیلی در برابر آتیش مقاوم نیست. نه ما به همه یه اصللحه میده و میگه که به هر حال ما تنها کسایی هستیم که میتونیم جله این فاجعه رو بگیریم. اونا به کشتی پرنده نزدیک میشن به کشتی میرسن کاپیتانی قلاب میندازه و میتونونه بالو به کشتی بچسبونه اعضا با اصله های عجبب غریبشون وارد عرشه پشتی کشتی غول پیکر میشن. از جلله کشتی صدای تیراندازی و دودا فریاد چندین نفر میاد در واقع صدای جنگ میاد، چینی‌ها تونسته بودن با های نفربرشون به کشتی پرنده برسند و حالا با نیروهای موریاتی بین زمین و آسمون در حال نبرد تند به تن بودند. کاپیتان نمو میگه اونا باید منبع انرژی کشتی رو پیدا کنند. در حالی که آلن و نمو دارن در مورد پیدا کردن دستگاه حرف میزنن مینا میرو جلوی دکتر جکیل میسه زود باش دکتر، وقتشه. ما بهت احتیاج داریم." دکتر جکیل گیج شده. مینا سیلی به صورتش میزنه و ادامه میده. زود باش ترس توی عوضی به تو هم میگن مرد مینا به سلی زدنش ادامه میده جکیل التماس میکنه که تمومش کن تا اینکه بالاخره تبدیل به آقای هاید گوریل مانند میشه و دستای مینا رو میگیره بهت گفتم تمومش کن الان اصل رو به سمت هاید میگیره و میگه مینا رو ول کن مینا همه رو آروم میکنه و میگه آقای هاید لطفا دستای من رها کنین داره دردم میاد به شدت ازتون سپاسگزار میشم مگه ادامه ندین آقای هاید یمکسی میکنه و بعد دستای مینا رو ول میکنه. متچکرام جناب هاید. حالا ازتون خواهش میکنم که اون در رو باز کنین. مینا به در فلزی محکم اشاره میکنه که به داخل کشتی باز میشه. هاید جلومی رو با یه قررش بلند رو از جا میکنه. به محض اینکه در باز میشه، مامورای موریاتی شروع به تیراندازی به سمت اونا میکنن، ولی کاپیتان نما با مسلسل بزرگش و همشونو به خاک و خون میکشه. هایدم به سمت معمورا میره و هر کی زنده مونده رو زیر دست و پا له میکنه. مینا و آلن هم از فرصت استفاده میکنن و میرن که موریاتی اون دستگاه پیدا کنن. آلن و مینا به یه سری پله میرسن که به سمت یه دریچه میره. یه نور سبز هم از دریچه میاد که همه جا گرفته. مینا رو به آلن میکنه و میگه: "باید از این پله ها بریم بالا. این نور ما رو به دستگاه میرسونه." اما آلن که حواسش کلان یه جای دیگه است جواب میده: "اونا رو دیدی؟ کاپیتان نماحت از هایدم وحشی‌تره." مینا از پله‌ها بالا میره و میگه که الان درست میگه ولی الان وقت این حرفا رو ندارن. اونا به عرشه اصلی میرسن. جایی که موریاتی با شنل سیاه رنگش که تو باد باتکو میخوره جلشون وایستاده. آسمون لندن قرمزه و همه جا رو دود گرفته. میشه صدای زججهای مردم رو شنید. از همه جا صدای انفجار میاد. موریاتی مثل قهرمان یا حتی خدا وایستاده و از جهنمی که راضیه. با لبخند به مینا نگاه میکنه و میگه: خانم مینا ببخشید خانم مینا موری شما زن فوق‌العاده‌ای هستین واقعا تا اینجا اومدین بعد به محافظاش دستور شلیک میده الان مینا رو روی زمین میندازه و خودش با سرسل یکی یکی نگهبانه رو میکشه تا اینکه خود موریاتی بهش شلیک میکنه و روی زمین میفته موریاتی میره و بالای سر آلن وایمیشه پیرمرد خرفت این تنها کاری بود که از دستت بر میومد تیر به دست آلن اصابت کرده ولی نمیتونه تکون بخوره موریاتی اصلهش رو روی سر علم میذاره و ادامه میده. این گلوله پایان تمام اون ماجررا جوای ولی قبل از اینکه بتونه شلیک کنه مینا با فلز بزرگی که از روی زمین پیدا کرده به سمت محفظه دستگاه جاذبه میره و با تمام قدرتش بهش ضربه میزنه. محفظه منفجر میشه و شیشه ها همه جا پخچ میشن. نور سبز همه جا رو میگیره و خیلی ناگهانی هم خاموش میشه. دستگاه ضد جاذبه، بعد از شکستن محفظش خیلی آروم تو هوا شناور میشه موریاتی شوک میشه شروع به فریاد زدن میکنه نه nah, نه nah, اون مال منه اون دستگاه مال منه مثل دیوونه ها شروع به دویدن میکنه دستگاه داره از کشتی دور میشه و بالاتر میره اما برای مریاتی مهم نیست با همه زورش میپره و از دستگاه آویزون میشه حالا اونم تو آسمون شناوره مینا و الین بلند میشن و به این صحنه نگاه میکنن مرد مجنونی که تو آسمون شناوره و بعد هم تو سیاهی و تاریکی محو میشه. کشتی کم کم شروع به لرزیدن میکنه و, و مینا متوجه میشن که باید فرار کنن. حالا که موتور قدرتش رو از دست داده هیچی نیست که بتونه تو آسمون نگهش داره کشتی با اون پیکر غاصاش داره سقوط میکنه آدما هم همینطور آدما یکی یکی دارن از کشتی پرت میشن بیرون خود کشتی هم در حالی که همه ج داره آتیش میگیره با سرعت داره به سمت زمین سقوط میکنه مینا و ال خودشونو رو به بال می رسونن هایدو نما هم همینطور مرد نامری که اصلا از بالون پیاده نشده بود منتظرشونه. اونا به هر زوری که شده سوار میشن. ولی مشکل هیکل قولاس های هایده. بالا نمیتونه تحملش کنه و تو دریا سقوط میکنه. چند ماه بعد توی یکی از اتاق‌های ساختمان پارلمان انگلستان مایکرافت هولمز برادر شرلوک هولمز مرحوم میزبان عجیب‌ترین گروه دنیاست که همین یک ماه پیش لندن از نابودی نجات دادند بعد از ناپدید شدن موریاتی مایکرافت که یه مرد چاق با کت و گران قیمته رئیس سازمان جاسوسی انگلستان شده با آقای باند هم به استخدامش در اومده اعضای گروه که بعضیشون هنوز زخمیان روی صندلی نشستن و دارن به حرفای مایکرافت گوش میکنن. آقایون و بانوی محترم، برای من و انگلستان بسیار خوشایند خواهد بود اگر شما در لندن بمونین مطمئنا هرچی که بخواین در اختیارتون میذاریم و دو برابر پیشنهاد قبلی هم بهتون پرداخت میکنیم. انجمن نجیبزادگان عجیب تعجب میکنن و دلیل این سخاوتمندی انگلستانو میپرسن. ولی مایکرافت فقط جواب میده که اینجوری خیال همه راحت و مطمئنن ماموریت های دیگه ای هم در راهه چیزی که گروه نمیدونن اینه که چند وقته گاز عجیبی داره از سمت مریخ به زمین میاد و انگلستان نامه های عجیب و تهدیدآمیزی از سمت اون سیاره دریافت میکنه انجمن نجیب زادگان عجیب قرار دنبال یه ماجراجوی جدید بگردن و این بار قراره که توی مریخ پیداش کنن کتاب مصور انجمن نجیب زادگان عجیب مثل تمام آثار آلمور حداقل اقل که من خوندم. خودش یعنی خود کتاب مثل یه جونور یا یه موجود عجیب میمونه. اول اپیزودم گفتم بیشتر از این که باید وقت بذاری کتاب بخونی باید تو گوگل دنبال معنی نشونه ها اسما یا حتی اسم خیابونا بگردی. البته حتی اگه نخواهی تو گوگل هم بگردی و نخواهی بدونی که اون تصاویر و دیالوگ‌های شگفت‌انگیز دارن به چی اشاره می‌کنن و منبع اصلی اون ها چیه، بازم می داستان داستانو دنبال کنی و ازش سر در بیاری. حتی کاراکترا، یعنی این کتاب یه جوری نوشته شده که اگه از گذشته کاراکترا چیزی ندونی، بازم احساس کمبود تو شخصیت پردازی نمی کنی. ولی از طرفی هم یه جوری که مشتاقی بری تمام اون رمانا رو بخونی تا از بک‌گراند کاراکترها و داستانشون خبردار بشی. از کارکترهایی هم استفاده کرده که درست زیادی از مردم میشناسنشون یا حداقل یه چیزهایی ازش میدونن مثل دکتر جکیل آقای هایت که خب تقریبا زربال مسحل شده یا دراکولا رو واقعا فکر نکنم کسی نشناسه همه داستانش رو نمیدونن ولی خوناشان بودن لرد دراکولا رو دیگه میدونن برای همین دیدن مینایی که از داستان دراکولا اومده واقعا جذابه خود من هر لحظه‌ای که مینا حرف میزد یا اون شال قرمز رو گردنشو می‌دیدم یادم می‌افتادم که اپسر این دختر دراکولا رو از نزدیک دیده حالا شاید هم من جاب گیرم ولی خب فکر می‌کنم که آلما اتفاقا به همه این جزیات فکر کرده یه چیز با مذاق بگم 10 سال پیش بود فکر که سریال دکستر تموم شد به نظر من بعد تموم شد بعد اون موقع همش به خودم میگفتم که کاش می‌شد یه مجموعه داستان کوتاه بنویسم ما سریالی که دوست دارم و اونجوری که دلم می‌خواد تموم کنم یعنی هر داستان قسمت آخری که از سریال‌های محبوبم باشه به قلم خودم. اونجوری که دلم میخواد سرنوشت کاراکترا رو بنویسم. حالا البته دکتر که دوباره شروع شد، ولی اینکه تو کاراکترایی رو که دوستشون داری و حتی از مرگ برشون گردونی و برشون یه داستان جدید بنویسی فوق‌العاده است دیگه. تو یکی از صحنه‌های کتاب، آلن کواترمن از کاپیتان نما میپرسه تو چرا اینجایی؟ چرا مأموریت رو قبول کردی؟ نما جواب می‌ده که دلم برای ماجراجویی جدید تنگ شده بود. من این دیالوگو میذارم به حساب اینکه مور دلش برای شخصیت های مورد علاقش تنگ شده بود و خودش براشون یه ماجر جویی نوشت. اوننا رو وارد انجمن نجیب زادگان عجیب خودش کرد. این وسط یه پرانتز باز کنم که انجمن نجیب عجیب واقعا ترجمه خوبیه دست مترجمش درد نکنه شاید معنیش فرق کنه ولی تمیز و را دسته. اتفاق جذاب دیگه که تو کتاب انجم نجیب زادگان استفاده استفاده عالممر از فرهنگ همون زمانیه که کارکت خلق شدن. آلن اونا رو مدرن نمی کنه نجات پرستی و زن ستیزی و همجنسکراه هراسی تو کل کتاب دیده میشه. شنیدین دیگه هایدی قاتل جنایتکاره که زنها رو می کشه و گریفین هم یه متجاوز منحرف جنایتکاره ولی اتفاقی برشون نمی افته بارسترین این تابیزا هم برای مینا اتفاق می افته ولی با همه اینا مینا موری رهبر این گروه عجیبه زنی که تو داستان خودش قربانی یکی است، رئیس دسته ای میشه که تو جای جای داستان به خاطر طلاقش و بین اون همه مرد بودن و حتی شجاعتش بارها هرجسته دادش میکنن تو کتاب یه جمله ای هست با این مفهوم که سلطنت یا حالا حکومت انگلستان خودش دشمنان خودش رو می سازه که اگه بخوایم دقیق نگاه کنیم این تفکر رو تو واچمن و وی فور وندتا هم دیدیم واچمن البته آمریکا بود ولی کلا منظورم این مفهومی بود که آلن مور استفاده میکنه البته بگم که این کتاب همش پر از مفاهیم عمیق و خفن و اینا نیستا. یکی از سرگرم کننده ترین کتاباییکه من خوندم و در عین حال که زبان سختی داره، ولی خیلی جذاب و هیجان انگیز و حتی گاهی خنده داره. تصاویر و طراحی های کوین جزئیات بی نظیری داره. مثلا اون صحنه آخر که کشتی پرنده سقوط میکنه و آدما دارن ازش میریزن پایین، بی‌نظیره. قیافه آدما، خیابونا، اون زیردریایی نمو یا اصلاً خود فیگور نمو هم خیلی خفنه. صحبت از سر گرمی شد بعد می سرمایه فیلم نجیب زادگان عجیب که تو سال 2003 اکران شدم حرف بزنم. یه فیلم خیلی بد که توصیه کنم ببینینش. فیلم اقتباس وفادار نیست. تغییراتی داده که نباید میداده و به خاطر همون تغییرات چاشنی اصلی داستان از دست داده. اولیش تغییر جایگاه الن و میناه یعنی اعلام میشه رهبر گروه اونم نه علائم معتاد و مریض که کم کم درمان میشه بلکه یه شانکانری خفن نما که میخواد این دیانا جونز باشه این خیلی تفاوت اساسیه. تو همین کلی نکته از داستان نادیده گرفته شده بعد اون مرد نامری هم دیگه گریفین نیست یه مرد نامری دیگه است چون اجازه نداشتن از اسم گریفین استفاده کنن امتیاز استفاده از کاراکتر مرد نامری اصلی برای یه کمپانی فیلمسازی دیگه بود دشمن فیلمم غیر از موریاتی یکی دیگه است که حالا اینجا نمیگم. همه رو اسپویل کردم حالا اینو نمیکنم. همه اینا به کنار فیلمنامه و بازی‌ها هم خیلی دمه دستی و عجیبه. راستش به یکی از دوستام قول دادم خیلی از فیلم بد نگم چون بچه بوده خیلی فیلمو دوست داشته. بهش گفتم منم دوست داشتم <تصفح> ولی دوباره که دیدم شرم نیابتی گرفتم اصلا ببین تنها نکته جالبی که داره صحنه تغییر جکیل هاید به همه البته دریایی رو هم جالب ساختن وگرنه بقیه‌اش واقعاً چیز خاصی نداره میگم که همه نکات جالب کتاب کنار گذاشته شده حالا همش نه ولی بیشترش مثلا وجود نامحسوس شلوکونز آل آلمار خیلی هوشمندانه همه جا از شلوکی حرف میزنه که نیست و حتی نبودن اونه که انگلستانو به این روز انداخته سایه کارگاه نازنین جهانی همه جای کتاب دیده میشه و تو فیلم هیچی به هیچی. با اینکه تازه دیدم حتی یادم نمیاد که به اسمش اشاره شده یا نه آلمور خودش میگه که آثار من به درد سینما نمیخورند. مدیایشون همین که برای ساختن کتابای آلن نمیشه فقط به داستان اکتفا کرد. اون حس تاریک و های ترسناک و دیالوگای هوشمندانه و خیلی چیزای دیگر نمیشه نادیده گرفت. فرقی نمیکنه واچمن باشه یا فروم یا حتی وی فور وندتا. به نظر میاد هالیوود توانایی ساخت کانسپتی که تو ذهن آلن مور بوده رو نداره. البته که وی فیلم خوبیه ولی خب در مقایسه با کتاب داریم حرف میزنیم. داستانی که شنیدین اولین ماجراجویی از این انجمن بود ولی اونا تا سال 2017 داستان منتشر کردن با آخرین ماجراجوییشونم عالم برای همیشه خودش رو از باز بازنشسته کرد البته نگران نوشین حالا حالا ها توی رولیک با کار
1: دارید well, To Dublin McFallallie-Gah In Mullingar that night I rested them So we restarted by daylight next morning light and there he took a drop Of the pure to keep me heart and shrinking That's the paddy's cure when there he's Oomph a-drinking, they hear the lassie smile Laughing all the while, at me curious I'll touch a heart and bubble they Asked me was I hired and wages I required Till I was almost tired Over the rocky road to Dublin One, to three, four, five, one to here And turn it down the rocky road And all the way to Dublin McFallallie-Gah خسته
0: نباشین امیدوارم لذت برده باشین مرسی که اینقدر پای اینو از هیرولی کمایست میکنین اگه خوشتون اومد به دوستتونم معرفی کنین که اونام بشنون این بزرگترین کمک به پادکسته کمک به شنیده شدن اگرم دوستشین حمایت مالی کنین میتونین یه سر به توضیحات اپیزود بزنین و تو سایت هامی باش هر چقدر که خواستین کمک کنی مرسی از اسپانسرای عزیز این اپیزود نشر پرتقال و پادکست دور دنیا بازم میگم که سر به توضیحات اپیزود بزنین تا بیشتر باشون آشنشین ممنونم ازتون دمتون گرم و دلتون خوش چیزی که شنیدین 24مین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیا ورجسته می سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرامم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به دوستاتون معرفی کنین. روزگارتون خوش فعلا خدافز